0: Cuando quieras, empezamos aquí la fiesta.
1: Nada, yo quería empezar hablando sobre eh, nuestro amigo eh, House, quien fue invitado el día de hoy y, por lo que sea, eh, prefirió trabajar y hacer dinero en vez de estar aquí grabando con nosotros. Una decisión que yo, en lo particular, no comprendo. Pero bueno. Eh... El capitalismo, eso es. Capitalismo. No, lamentable. Bueno, eh, House comentó algo sobre el show de Mendoza Así textualmente le escribió Él dijo que fue sin alevosía ni, ni nada Pero a mí me pareció tan terrible en aquel momento Y ahora, viéndolo en retrospectiva Creo que si me lo repiten dos veces más me termina
0: gustando Un poco de ego hay ahí, ¿no? En el show de Mendoza
1: pues no sé por dónde empezar esta historia, ¿no? O sea, Viking Metal, ¿no? Sí.
0: Empezamos por ahí, ¿no? Por el Viking Metal en general. <risa> eh, bueno, sí, porque esto al fin y al cabo es como una especie de... ¿no? de, de cosas muy localizadas y cosas como muy regional dentro del Viking Metal. Eh, bueno, el Viking Metal pues empezó en los lejanos tiempos de Bazor y compañía, ¿no? O al menos eso siempre se dice, que los creadores del Viking Metal son... Bueno, ese es el esfuerzo
1: o sea, hay bueno, pues
0: much... empezó por, simple, una
1: Hay mucha gente que el... hay mucha gente que sitúa el inicio del llamado Viking ya no ni siquiera en el Bloodfire Dead, sino en el puta madre, en el que tuvo antes
0: en el el Under the Sign of Hell, uno de estos.
1: No, en el Under the sign of the Black Mark. <risa> 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 Te imaginas a Gorgo ¿no? haciendo Viking Metal ahí. Brutal.
0: Claro, Dios.
1: Esto es un mero presagio de lo que va a ser este episodio. ¿eh? <risa> bueno, hay mucha gente que si tú Yo he leído, ¿no? No es mi caso, pero sí he leído a mucha gente decir que empieza ahí en el en el tercer disco de Bathory. pero para mí, desde un punto de vista no sé, un poco subjetivo es en el en el Twilight of the of the Gods, ¿no? O, por, o en el Hammerhead, ¿no? no sé qué tú dices
0: Hammerhead, bueno, sí es que también, quiero decir, que en aquella época el big Metal no era tan reconocible como lo es ahora, yo pienso que Bathory es más Viking por el nombre que por el estilo que practica, aunque sea... O sea, sí, ¿no? Eh, está claro que luego pues, influyó a un montón de bandas que vinieron luego, pero realmente el viking metal reconocible, reconocible como tal, mmm, o sea, que con todos sus excesos y sus y sus carencias, ¿sabes? Yo creo que empieza con Slaved o un poquito antes y con grupos de... En, en un periodo de tiempo bastante extendido, en grupos, pues, no sé, como Bornagar o como... ¿sabes? Como gente que que ya lleva al viking un poco a lo que es la épica más, ¿cómo se dice?, sinfónica, por decirlo así. Claro. ¿Sabes? Yo creo que Vathory aún es un pelín cúteres, por decirlo con pocos medios, ¿sabes? Eh, un sonido medianamente, aunque claro, el tío la verdad es que es, es, tiene mucho talento, ¿corto?
1: Sí, pasa que siempre hay gente que... Inclusive amigos nuestros que dicen Que el black metal en sí Empieza con bandas como Venom o Merciful Fate mm. Sí,
0: claro, claro, si nos vamos a eso, ¿sabes? Sí,
1: claro, o sea, claro, sí. acá pasa Algo similar, claro. ¿no? Pero obviamente Un Bloodfire Dead Al lado de un disco Como Frost de Slave, ¿no? O sea, es como que, como que más, más o menos se nota una diferenciación Ahí más que todo generacional, digo yo, ¿no?
0: Claro, sí, hay music musicalmente también, ¿sabes? Eh, sí, sí, tiene razón.
1: Aunque en, Entonces, el caso, eh, en el caso de Slave es más un poco como con el EL, ¿no? Donde más o menos ya se lanzan de cabeza todo ese revivalismo
0: pagano y tal, ¿no? Sí, hay un, Yo creo que sí, hay razón, hay unos se lanzan de cabeza, pero bueno, el primer disco creo que se llama Viking Lee Bale o algo así, ¿sabes? Entonces, pues. Ya dan a entender de qué va el asunto, ¿sabes? Creo que incluso en Pero también tontearon con la, la cosa antes, en principio, ¿sabes? Con, ¿sabes? El, el rollito este, ponerlo un poco nórdico con espadas y, y. y. armaduras y tal, ¿sabes? Pero. creo que es el, el rollo vikingo. se diferenció muy rápido de lo que era el black metal así satánico. No solo por la temática, sino también musicalmente se empezó a diferenciar muy pronto, pero yo creo que hasta el el que dices tú o por ahí, y luego otros discos de otra gente y del Eterno Vinter, Sorge en todas partes y todo esto, eh, poco a poco se fue diferenciando mucho, mucho, mucho. Entonces ya, ya yo creo que si alguien hoy un, un disco de, de viking metal, hay black metal evidentemente dentro, pero yo creo que es muy reconocible.
1: Ahora, yo siempre te he querido preguntar, o sea, ¿A ti te parece que el llamado Viking Metal... No, no, aquí entre amigos, porque yo tampoco tengo ni puta idea de nada, ¿no? Eh, o sea, yo siempre me he preguntado que si el Viking Metal, o sea, como tal, tiene algún eh, una, alguna característica musical o sea, que lo distingue de un pagan o de un folk. O sea, yo siempre he pensado más o menos que el Viking es, digamos, una especie de folk metal, black metalizado pero en plan vikingo, o sea, porque son de ahí, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que sí, yo creo que lo que diferencia lo que es el viking metal del folk metal como tal, principalmente es la temática. Pero claro, mmm, tú coges un folk metal como, por ejemplo, por poner una exageración martolea, y, y sí que se nota la diferencia en las partes folk. Aunque las partes black pueden ser de cualquier grupo, ¿sabes? Porque está el tío ahí... Uh, ¿no? eh, <risa> las partes folk yo creo que sí que se diferencian bastante musicalmente. A ver, pero... A ver, sí que hay, sí que hay una diferencia musical real. Y, y sí que tienen... O sea, sí que cuando hacen cuando se ponen muy folk los grupos de, de viking metal que son muy folks... Eh, como por ejemplo Winlish, sabes que es muy folk, aunque no lo parezca tanto, sí que tiene las melodías y todo esto, sí que adaptan canciones populares noruegas y todo esto, entonces sí que hay una diferencia tanto temática como musical. Pero vamos, en principio, yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, yo creo que el Big Metal y el folk Metal, en principio solo se diferenciaban por la temática.
1: Claro, claro. Entonces... A ver yo creo que todos los caminos, o sea, estoy intentando no llegar a Windir todavía, porque yo creo que para llegar a Windir hay, 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 hay que dejar claro ¿no? estas bases ¿no? de lo que es porque un grupo de black metal decide hablar de folk vikingo en vez del Señor de los Anillos o de Satanás en pleno mediado de los 90, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde más o menos surge todo esto.
0: Pues yo creo que en el caso de Windir es por educación, porque en el caso concreto de Windy Y en otros casos es en parte por... Bueno, también es de Windir, ahora que lo pienso. Pero es en parte por el nacionalismo este romanticista que hay desde el siglo XIX, que en sitios como Noruega, Suecia y menos en Finlandia, te pegó mucho. Es una cosa muy germana, ¿no? El, el romanticismo este de del final del siglo XIX, que creó toda la imaginería del, del hombre germano. ¿sabes? y del sí, vikingo sí, sí. El, el, anillo, Entonces, el, eh, el
1: anillo de los... de los, ¿cómo era que se llamaban? los ¿no? nivelungos, ¿no? Eh, los nivelungos. Los nivelungos. Eh, y todas esas cosas de... Wagner en, el... en general, Wagner,
0: ¿sabes? En que sí. como decía Cher como en eso y lo decía Woody Allen que cuando oigo Wagner me entran ganas de invadir Polonia, ¿no? pues es eso es, la... <risa> es el reflejo un poco de esa grandiosidad perdida que es falsa como todo el romanticismo, ¿sabes? porque todo el romanticismo es falso, por definición
1: Ah sí. Es como sí hombre es como, la... es como el mito del buen salvaje o sí no sí, es, es la
0: idealización de un pasado Eso. de un pasado que realmente no uso para tanto pero tú lo idealizas entonces claro eh, en una sociedad en la que la, la, los niños estaban trabajando en minas a los cuatro años sabes sí. pues eh, se dice, ¿no? Pues lo, lo ideal es eh, volver atrás en el tiempo A unos tiempos más felices Donde no había necesidades Donde la gente ¿sabes? no derrochaba el dinero Donde las diferencias sociales eran menores Aunque no eran menores, pero bueno Y todos vivían con paz, armonía, rollo, hobbits Por ejemplo, el, en la comarca de los hobbits Hablando de Tolkien Es una idealización de lo que es El medievo británico Todos son felices, todos comparten sus alimentos Todos fuman en pipa, ¿sabes? Pero la realidad de del medio británico es mucho más, por ejemplo, los caballeros de la mesa cuadrada, ¿sabes? Sí. que no sé si lo has visto. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O ¿Sabes? De... el show de Holy Grey de Monty Python, en el que va el tío con el, el, el dorazal con el carro recogiendo cadáveres, ¿sabes?
1: Exactamente. De... Entonces, es un poco así, ¿sabes? O, o, Entonces, o, de, o de un niño de, o de un niño de 13 años trabajando doble turno en Birmingham, ¿no? Una cosa así que...
0: Exactamente, y luego la sociedad del siglo XIX, pues es eso: es el, el niño trabajando 24 horas al día, que como son pequeños, pues lo metían por los agujeros de la mina. ¿Sabes? Y claro, pues imagínate, ¿ves?
1: En el enfoque vikingo, yo creo que últimamente, ¿no? Con esto de, de las películas de Marvel o de las series, yo creo que se. Reiv... Yo creo. Que yo, ojo, yo soy muy, muy fan de estas cosas, ¿no? Pero objetivamente hablando, yo creo que se ha se habla muy alegremente, ¿no?, de los vikingos y tal, y se, se los glorifica cuando, en el fondo, o sea, vamos a decirlo, eran unos putos vikingos que llegaban, arrasaban y se iban cagando leches, ¿no?, y así sucesivamente, o sea, unos desalmados, ¿no?
0: Pues, a ver, eh, había parte que sí, o sea, entre los vikingos, los vikingos eran una zona bastante rara, con muy poca gente, los sitios estaban muy aislados, entonces, eh, había una parte que eran así, que eran pues riders, ellos eran granjeros durante la época de siembra y eh, cuando el invierno llegaba, que era muy largo el invierno, evidentemente, pues tenían que comer. Entonces lo que empezaron haciendo fue haciendo racias, o sea, haciendo ataques de estos de entrar a saquear e irse, siguiendo la costa hacia Rusia, bueno, hacia Finlandia, lo que sería toda esa parte, entonces ese mar interior que hay, a, ese mar nórdico que hay por ahí.
1: A toda la Rus, ¿no? a la Rusia.
0: ¿Sabes? Lo que Exactamente, la Rusia, que de... de hecho... Eh, lo
1: que Sé lo que vas a decir, que la Rusia moderna la fundaron ellos y tal, básicamente, ¿no? Por la Rus de Kiev y todo esto.
0: No, no, no iba a decir eso. No, no. no. Bueno, en, en principio hay algo, hay algo de eso, pero no es exacto. El tema está en que dentro de, de los vikingos eh, había una parte que eran básicamente comerciantes. Esos fueron los que llegaron al Rus. Se metieron por todo el río aquel, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, el Volga. El, el Volga. <risa> <risa> se metieron por el río y llegaron a Kiev. Y fundaron, lo que fundaron allí fue un puesto comercial. No no tampoco fueron, ¿sabes? El Rus de Kiev es otra cosa. Claro. Aunque tiene influencia cultural, L claro. Lo que pasa Pero, es que. Es decir, te... había una parte que eran comerciantes?
1: Sí, continúa, disculpe.
0: Había una parte que eran comerciantes y otra parte, pues, que eran el brutotes del campo. Y los brutotes del campo, cuando descubrieron que eso sale, por ejemplo, en la serie Vikings, que está un poco mezclado, ¿sabes? En la serie de Viking lo que hacen es coger 2000 años, bueno 2000 no, pero 1000 años de historia 900 años de historia y la meten en 15 sí. <ríe> ¿Sabes? Entonces cuando los vikingos descubrieron cómo ir ¿Sabes? C cómo, cómo navegar Sin perder de vista la costa ¿Sabes? O sea, cómo navegar mar adentro Porque ellos navegaban caboteando Pero cuando descubrieron cómo navegar mar adentro llegaron a Inglaterra Y entonces claro, en Inglaterra pues El Lindisfarne por ejemplo sí. Lo, lo destrozaron, vamos, mataron a todos los monjes ahí, los quemaron vivos, ¿sabes? Sí, de hecho. Y los monjes creían fue... que eran, pues, enviados, enviados del demonio.
1: Sí, ese fue el primer avistamiento vikingo, eh, digamos.
0: Eh... En las costas inglesas. Bueno. Ese fue el primer avistamiento vikingo en las costas inglesas. Sí, por el CTC. Y, y de hecho, Slaves creo que tiene una canción que lo. Lo celebra, ¿no? Creo que es Slaves del grupo, tiene una canción que, se, que lo celebra. Y, y entonces, pues, bueno, luego los vikingos allí al final prosperaron, eh, de hecho invadieron Inglaterra, y tuvieron por allí mucho tiempo. Y tuvieron y... tu 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 tu
1: tu reyes, Inglaterra tuvo reyes vikingos, que la gente no se acuerda de eso.
0: Sí, sí, bueno, de, de descendencia, pero ya eran católicos y todo, ¿eh? o sea, eso ya era... Quiero decir, al final se así miraron porque sí. esto es lo de siempre, cuando alguien invade, mira, por ejemplo, lo que pasó con Rolo, Rolo, el que sale también en el... en vikingos, que es el hermano de de piernas peludas, Rolo existió. Y Rolo no, fue de verdad, claro. se fue a París, se fue a París, y no, no, al final acabó mandando, fue, no, no era rey, creo, pero acabó mandando no, allí, ¿sabes? No, no. O sea, quiero decirte.
1: Para que no, para que dejaran de tocar las pelotas, les dieron un pedazo en el norte de Francia, que, bueno, o, o, se, se conoció como Normandía, ¿no? Para que los dejaran en paz. Y ahí estuvo Rolo. O sea, sí, claro, tanto.
0: claro, o sea, que te lo digo. Los vikingos también llegaron, llegaron incluso hasta España, ¿sabes? O sea, ellos... Navegantes eran buenos navegantes, lo que pasa es que, que fueron superados por la cultura que había, o sea...
1: Eh, lo, el lo, allí, pues, los, eh... los, los visigodos en sí son... Se, no está muy claro, pero se decía que venían de, de eso, de, de Suecia, ¿no?
0: A ver, los visigodos son germánicos, son lo que los romanos llamaban bárbaros, y entonces, pues, mira, no, no, no sé decirte ahora si vienen de Suecia precisamente... Pero son germánicos. Los sí. godos eh, eran muchos tribus diferentes. No, obvio. ¿Sabes? Había eh, muchos.
1: La cuestión es que para. Unos
0: más brutos que otros.
1: Para, sim para simplificar la cosa, eh, dividieron a los visigodos, digamos, de, de Francia para, para España y ostrogodos uh -huh. de, de Italia para todo lo demás. Entonces, esas simplificaciones históricas sí, que, eh, que a nosotros nos encantan.
0: Sí, eso es un... Son grupos que se sí hicieron, son grupos que se sí hicieron, sí, pero había, había muchas tribus. Y de hecho, pues por ejemplo, hay una, una tribu que se llama los vándalos,
1: Ajá.
0: que vándalo ha quedado como sinónimo de, de salvaje, ¿no?
1: Sí, que llegaron a África, ¿no? A lo que era Car
0: Cartago. Sí, pero quiero decirte, de hecho, eh, los godos se asimilaron a la cultura que había aquí, los germánicos, porque la cultura que había en, en la Europa occidental, que era la cultura romana, era muy superior a la suya.
1: Y sí y más
0: organizada ¿no? pues se asimilaron se asimilaron a la que había claro y más organizada ellos pues no es que lo de siempre cuando tú vienes a un sitio y ves que están bebiendo vino ¿sabes? y tú solo bebes leche de cabra pues dices coño ¿sabes? coño ¿eh? claro, claro no, es verdad, muy fácil acostumbrarse a lo bueno es muy fácil ¿eh? <risa>
1: no lo sabrás pues bueno muy
0: fácil pues por eso al final no, no, ¿sabes? no, no lo sabrás
1: tu hijo de puta que estás en, en un paraíso caribeño <risa> bueno, eh,
0: no tengo... pero, pero vivo vivo en la ciudad ¿eh? no, vivo, <risa> no vivo en la playa <risa> pero sí quiero decir te acostumbras más lo bueno muy fácil entonces claro si tú te vas a un sitio sabes que, que ves que la gente come tumbada en palacios y con mármol sabes y tú es un espejo propio de una vez y esas cosas pues dices, coño pues igual me quedo
1: Sí, claro. A mí eh, el tema de los vikingos, a mí me fascina por todo esto que estamos hablando, ¿no? porque a pesar de que eran unos hijos de puta, básicamente, eh, gran parte de lo que es su cultura o su linaje, o sea, ha quedado en el norte de Francia o con Normandía. Eh, a lo largo de los países germánicos. Eh, descubrieron Islandia, Groenlandia. Se dice que llegaron a América primero que Colón. Y eso es que. Fund... Sí, y eso no que... No, se dice no seguro. Y bueno, para mí seguro, con Leif Erikson. Y eso es que. Bueno,
0: no, seguro, seguro. Si sí, hay, hay, hay runas ahí en Terranova. En Terranova. O sea, en
1: Terranova. Que seguro que llevan. Y, estu... y, sí. y los que fundaron la Rus de Kiev todavía tuvieron la suerte de tener contacto directo con la puta Constantinopla, que era la Nueva York de. De aquellos años, así que... De
0: la, de la época, sí, claro.
1: Así que yo creo que... Nada, eh, a mí me fascina esto, ¿no? Que incluso se, di se dijo que llegaron a lo que era Mesopotamia, ¿no? Con mm, Yo creo que ya no era Babilonia, pero eso, pues... Es... Ay, esas tierras de por allá. Entonces eso a mí me
0: fascina, ¿no? Y... A ver, eso me, fa me parece un... Puede ser, me parece un poco exagerado, pero puede ser. Eh, eso se, eso se <risa> dice. Eso yo sé, se... que, yo sé... Yo sé que a España, por ejemplo, sí que llegaron y hacían no, incursiones en, en las costas de España. Obvio. De hecho, y eso es bajar mucho. ¿eh?
1: De hecho, ellos no se, ellos no raptaron al que era el, el rey este de Pamplona, a Sancho II, era que se llamaba. Me, me lo estoy inventando. Creo que era Sancho Ah,
0: esa es verdad, hay algo así. Pues mira, no te lo sabría decir ahora, ¿sabes? Y, pero creo pero que había algo así. De, o sea, dieron por el culo, ¿sabes? Sí, bastante. García Íñigues, ¿no? Ellos lo que hacían era dar por el culo. Sí, García y voy a buscarlo.
1: García Niñezal, sí, 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 eso era.
0: Eh, ah, por y... cierto, eh, le pasé un programa a un colega mío, Ajá. le pasé un programa a un colega mío y me dijo que lo que más le gustaba era que hablábamos como en un bar tranquilamente. En un sauna, pues eso es lo que me dice el. En un sauna, ¿no? De <ríe> <eso se trata. ríe> el chaval que, sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, ese palo, ¿sabes? Que distendido.
1: Bueno. Eh... Eh, algo, algo así le dijo Eric Un amigo de, de Antonio Solete Que le, le pasó en el episodio que hicimos De Imperial Triumphant y le dijo Estáis fatales, y yo exactamente Eso es, ese es el concepto
0: el <risa> concepto es ser un enfermo Pues mira, sí, en el 859 Fue apresado por una expedición vikinga Que había subido por el río Ebro No está mal, porque para entrar al río Ebro Tienes que meterte en el Mediterráneo
1: Y sí y es brutal
0: y nada, tuvieron que pagar un rescate pues eso no van por el culo ¿sabes? en los vikingos <ríe> te van por el culo pero menos creo que menos en Inglaterra tampoco
1: tampoco se quedaron o sea, mucho, van ¿no? más
0: a. sí exactamente porque bueno en América es normal porque donde fueron en América no es precisamente el mejor sitio para quedarse pero lo que es en en otros sitios pues, pues, pues podrían haberse expandido más supongo estaban muy su, su política interna era muy convulsa, ¿sabes? Exacto. Porque estaba Suecia, estaba Noruega, estaba. Y aunque no fueran aún países que eran independientes del todo, ¿sabes? Sí. sí que tenían sus rencillas entre tribus, entre clanes, entonces era una cosa muy local.
1: Y sí. De hecho, yo, yo, a pocos reyes vikingos se me viene en la cabeza, así que hayan mandado más o menos tranquilamente. Se me viene Canuto el Grande, que fue el que.
0: Canuto, sí, que fue rey desde Gran Suecia. Exacto. Y, y luego los demás reyes que hay, sí, hay algunos reyes que se conocen pero son, eh, son casi todos conocidos por las sagas vikingas. Uh -huh. Las sagas vikingas, que son las sedas, estas, y todo esto, eso lo recopiló lo recopilaron los monjes cristianos en su día. En Islandia, sí. Que eso es una cosa que hacían muchos los monjes. Sí, recopilaron las sagas y entonces, eh, bueno, de lo, de Dinamarca, Noruega y Suecia estaban llenos de reinos vikingos. Y, y realmente... Mmm, los reyes son más conocidos por el rollo mítico, este, el rollo idealizado, este, ¿no? De, pues eso, Enik eh, el Rojo, que llegó a las costas de Groenlandia ¿no? y descubrió Groenlandia. Bueno, el Rojo llegó allí porque lo tiraron a patada de su pueblo.
1: Eh, sí, porque sí. lo iban, iban a meter preso, llegó a Islandia, No, llegó a Groenlandia y, claro, claro. y dijo: ¡Wow, esto es una putísima mierda! ¿Qué, ¿Qué le digo a la gente para que venga conmigo? Sí, claro. oh, mira, encontré tierra verde.
0: ¿eh? Groenlandia. Oh, vámonos, ah, vámonos a Groenlandia. La llamó Groenlandia. La llamó Groenlandia, en plan eso... Tierra Verde. No, es que se llama así.
1: Eso, eso es muy y me ayudó cuando
0: llegaron allí, no... Sí, bueno, eso es la primera publicación en la de historia, por lo menos.
1: Y sí, y bueno, en el caso de, Isla... de Inglaterra, pues sí, pues hay. Yo creo que ahí fue donde se asentaron más, pero nada, los echaron a patada. Y se dice que la era vikinga como tal o por lo menos lo que yo he leído, o lo que me gusta leer que esa es otra cosa, eh, llegó a su final con eh, Harald Haldrada que era un puto mercenario que echaron, uh -huh. que echaron de Noruega, se hizo rico en, eh, en Constantinopla se regresa a Noruega, toma el trono y dice, bueno, ¿y por qué no a Inglaterra? Entonces invade Inglaterra en la famos, y, le, y le dan por culo en la famosa batalla de Stamford Bridge, en donde uh -huh. eh, el ganador fue Guillermo, el conquistador que tiene descendencia muy lejana de Rolo, que es vikingo. Y entonces es brutal todo esto, ¿no?
0: Sí, claro, es que los reyes de Inglaterra en parte tenían sangre vikinga. Lo pasé de varios siglos atrás. ¿Y sí? Las primeras incursiones vikingas en Inglaterra serían sobre, no sé, el año, el año 1000 o así. O el año 800, no, creo, mucho antes serían, ¿no? El año 800, una ¿no? cosa así. Sí, seguro, sí. Y ellos fueron comiendo terreno y llegaron a dominar gran parte de lo que es el o sea Inglaterra la dividieron en dos ellos o sea al norte estaban ¿sabes? y, y todo y todo lo demás los lo que tienen aterrados entonces al final por H o por B mmm, se mezclaron con los de allí ¿sabes? y, y al final los reyes tienen, tienen tendencia vikinga
1: es, o sea ahora ahora que me doy cuenta tenemos a ver tenemos más de 20 minutos hablando de esto ¿Y te das cuenta? No, no, no. O sea, sí, sí sí perdimos 15 suscriptores nada más con estos 20 minutos Pero, o sea,
0: te puedes... Pero bueno, dar... tú, tú luego cortas, hombre, tú luego... No, 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 no. Vas editando, tío, que si no, 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 no Que si no esto, ¿sabes? Entre no, no. las veces que metemos la pata, las veces que nos perdemos, las veces que, ¿sabes? No, es que me, pare... me parece
1: brutal Me parece brutal porque así me permite... Eh, hilar con que esto es fascinante, o sea esta puta historia te puede gustar más o menos, pero o sea, cuando te pones te sientas a leerla y ves las conexiones que hay entre los distintos pueblos, bla 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 es una cosa que para mí me parece súper interesante y si es interesante hablar pero de ella labrar, no, y, si, y si es interesante hablar de ella, ¿cómo no va a ser interesante para un tipo en Noruega, a mediados de los 90, hacer dedicar su vida artística y musical sobre, sobre ellos, sobre algo que considera su cultura incluso, o sea yo creo que ya ahí más o menos se entiende, ¿no? ¿Por qué tú decides hablar de algo que sientes propio y no de de Sauron, ¿sabes? Yo creo que, yo creo que ya dimos en el clavo aquí
0: Sí, es pues, posible como, bueno Tolkien todo, todo esto en realidad lo que quería lo que quería él era imaginar una un pasado mítico para Inglaterra que no tenía ni sigue sin tener o sea significa que Inglaterra como tal no tiene el anillo de los nivelungos por decirlo así ¿sabes? entonces él quiso hacer eso y y por ejemplo en Noruega no les hace falta <risa> ya lo tienen, ¿sabes? ellos mismos sabes con toda esta gente, con toda esta peña de perirojos descastados que iban ahí por ahí pegando <risa> botazas, ¿sabes? con el barco por ahí, violando a las mujeres destrozando a la gente y matando por matar, ¿sabes? Uh -huh. y robando dinero a las puertas, pues ya tienen todo eso, ¿sabes? Be no les hace falta, <risa> les hace falta Hobbits
1: <risa> ¿te gustó The Northman? la película esa que salió este año
0: ¿Cuál? Perdona
1: Northman El, ¿Cuál?
0: Hom el Hombre del Norte Northman. Ah, no la he visto Quiero verla pero no la he visto La tengo para ver pero no la he visto O sea, tengo ahí digo, lo tengo que verla Pero no la he visto
1: Mira, yo la vi Cero expectativas Porque pensé que era un blackbuster del, de, lo, de, lo, uh -huh. de lo más burdo Pero como típica película De Robert Eherst, Es una maravilla ¿eh? Ojo, te la recomiendo muchísimo Mezcla fantasía Mezcla acción Me parece que está bien hecha Me parece un poco desbalanceada porque pareciera que se gastaron el presupuesto en los primeros 15 minutos y ya el resto de la película se graba en una puta granja en Islandia, pero... Eh, <risa> el, pero la historia está buena. La historia está buena. Te lo recomiendo.
0: Sí, me la, me la han recomendado. También me han recomendado más gente, así que a ver, ya te contaré. Uf. Bueno, quieres entrar en materia o sea, un poco <risa> relacionando con lo de vikingo.
1: Y sí. Y bueno, nada. Lo que, a lo que quería llegar era eso, pues. O sea, es, para mí es fascinante hablar de estas cosas Y Ya cuando hablamos de esta Por ejemplo, cuando hablábamos de Druk, decíamos que ellos Eran eh, Su nacionalismo Más que político Era un homenaje A su folclore mediante el black metal Entonces cuando hablamos de bandas como Windir eh, Yo creo que no estamos muy lejos tampoco De ese concepto
0: Sí, es un poco lo mismo. Es un rollo postromántico. Es un rollo. Eh, los paisajes, las, la cultura del pueblo, eh, ¿sabes? no. La relación con la, Es un poco existencial también, la relación con la muerte y, eh, que, que tienen ellos. O sea, es, es es un poco más romántico que nacionalista político, eso es cierto. Aunque también el nacionalismo político, porque todo se mezcla al final. Y al fin y al cabo, el nacionalismo político acabó utilizando. El, nacional, el, el romanticismo lo acabó utilizando a su favor que es lo que hace sin ir más lejos el señor Hitler con lo de la raza aria ¿sabes? proponiendo que haya un, un, un hombre ideal germano que se ha perdido por el tiempo sabes y él proponía pues eso, volver a, a esa parte bonita de la naturaleza porque está muy influido por el romanticismo y de hecho el romanticismo sigue influyendo para bien o para mal a muchos nacionalismos como el no sé, como el escocés, como el catalán y como muchos otros
1: y sí es muy difícil ¿no? que ok, tú puedes pensar qué injusto que un grupo que use runas en la portada de sus discos sea considerada nazi. Pero es que lo son. <risa> Entonces,
0: eh... a ver, Yo creo que un 80% lo son. ¿Vale? Sí. Y de ese 80% hay un 10% que lo declara. Pero ese 80% yo creo que lo son.
1: Sí.
0: Porque, tío, es mira, muchas cosas, muchas casualidades, ¿sabes? Y dices, oye, mira, que, a, a ver, está muy bien, ¿sabes? Está muy bien, pero... No, nosotros no somos nazis, ¿vale? Está muy bien, pero... Esto, ¿no? Y luego los <risa> otro 20% que probablemente no sean nazis y les acusan injustamente, Pero... ¿vale? Pero yo creo que sí que hay mucho de esto, ¿eh? Porque viaje, yo qué sé, siempre encuentras algo. A poco que busques, siempre encuentras algo.
1: <risa> y lo, y lo peor es que la mayoría, en, la, en la mayoría de los casos no hay que buscar mucho, ¿no? Pero, a ver, ¿quién puede decir que. Bur Exactamente, de
0: edad, ni siquiera, ¿no?
1: Pero, ¿quién puede.? <risa> okay. ¿Quién puede decir que Burson es nazi? No. Pero Bicarne sí sí entonces se crea esa dualidad maldita no de la claro. cual nunca salimos
0: claro claro que se crea vale en el caso de Burzum, sabes pues es un poco más complicado porque al fin y al cabo es... pero yo qué sé en el caso de Drug, por ejemplo pues igual Drug no es nazi pero ellos también poco no sí. no sé con Hate Forest y tal en fin no y no sé sabes al verdad que hay otros grupos que han utilizado eso para provocar pero, no sé, cuando tienes, un, es que cuando tienes eso, un par de fotos por ahí, ¿sabes? O, entiendes, un tema una recopilación, ¿sabes? O ya, ¿no? ya Es un poco más difícil.
1: En el caso de Windir, eh, hablando un poquito de los orígenes del grupo, eh, ya tú me habías pasado un capture por WhatsApp, que es este que estamos viendo en, en pantalla, porque, no, nuestro, porque nuestro, sensas, nuestro sensacional equipo de edición, aquí lo puso, míralo, eh, estamos ante un grupo ¿Cómo era que se llamaba Me Fumo? Explícame el contexto de, 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 esta, de esta joyita underground que me pasaste.
0: De esto. Bueno, esto es eh, esto salió, es una recopilación noruega. Habla de la foto, está con los muchachos haciendo algo romano, ¿no? Eh, <ríe> sí, Barrio. Bar de... Noruega ¿No? Exactamente. Es una recopilación noruega que se llama European Skinhead Army, acojona a terrorito del 96, de una sello que se llama Boot Boys. Sí, los chicos de las botas, ¿no? Eh, a ver, el tema está en que... Sí que es verdad que esos dos temas son de Windeer. Porque hay uno que creo que aparece en el primer disco. Eh, ellos salen con el nombre de Barder, que en Dogs te redirige a Windeer. ¿Vale? Pero también es cierto que estos tipos de recopilaciones muchas veces meten grupos sin pedir derechos ni nada por el estilo. ¿Sabes? Mm. Entonces... Eh... Es, es complicado. Es complicado, ¿sabes? No se sabe bien. Igual el tío simplemente le gusta el grupo, ha decidido que fuera muy nazi para él y lo ha metido en la recopilación. ¿sabes? Y solo hay esta referencia, solo, solo existe esta web de Disney como referencia. Entonces, podemos darle un voto de confianza o okay. qué. <risa> pero vamos, a mí me parece muy evidente eso. Bueno, pero como aquí no somos hombres. Ten en, mi... en cuenta que. Sí. Ten en cuenta que si. Creo que hay una canción que sale en el D, en el Sognar Ball, que es el primer disco de Windy. El primer disco de Windeer es del 97 ¿Vale? Y esta recopierta es del 96 ¿De dónde coño sacó la canción? Pues... ¿Sabes? Si no se la dio el otro A ver, de Prystack, qué confinación ¿Entiendes?
1: Como aquí no... O sea, que no cogió
0: el... No, obvio ¿Sabes?
1: Eso iba a decir... Eso iba a decir pues... Pero como acá no somos hombres de medias tintas O sea, vamos a asegurar que... Vamos, que esto es Windir, ¿No?
0: Vamos a dejarlo ahí. Sí, yo, yo creo que... Sí. Vale, son ellos, seguro, pero vamos a Quiero decirte, ahí está, ahí está el dato. ¿vale? Cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Pero ahí está el dato. Y bueno, esto, esto viene un poco a raíz de otra polémica que tuvieron también Wendy por elegir una portada de su segundo disco, Anton, en la portada es un póster de propaganda nazi. Ah, sí. ¿Sabes? Entonces, claro, después llegan y te dicen, no, es que a mí me gustó, me gustó el dibujo. Así, está muy bien. Te gustó el dibujo, ¿vale? Si sí, los dibujos están muy bien, ¿sabes? Son muy épicos, ¿no? Está muy guay. Pero, ¿qué no lo sabías tú que era un tío de propaganda nazi? ¿Sabes? Mira, pero... ¿Entiendes? Va, o sea, lo inocentemente. Te si es... Dijiste, no, es que este dibujo me gusta. ¿Sabes? Pero,
1: a ver, me Mefum, vamos, vamos a ser sinceros. O sea, si algo tenían los nazis... O sea, uff. Eh, ¿Cómo hago para salir de este Pantanal ahora?
0: A ver, eh... Estéticamente son muy atractivos. Estéticamente no, son top, o sea, exactamente. O sea, hay que decirte, controlaban, controlaban la propaganda, el mensaje en directo, en imágenes, vestían boss. Sí, o sea, sí. todo bien, ¿vale? Lo y conducían porsche, lo ¿vale? Todo, sí. todo perfecto. O sea, <ríe> eso. Y yo o creo sea... que una persona, sobre todo en Noruega, que fue un país, si no invadido, ocupado. Sí, bueno, ¿sí sí, sí. Eh, ocupado, por decirlo así, si no invadido, ocupado, pues. Hay cosas que tienen una sensibilidad especial. Mm. Es como lo del Falcon. Yeah, ¿vale? Exacto. Si yo ahora cojo y hago un grupo de black meta en Argentina y saco una portada con un Ford Falcon, ¿sabes? Me dirán, oye, tío, esto no es un poco tal. Y diré, joder, el Ford Falcon, perdona que te diga, pero fue el coche más vendido de Argentina del 75 al 85. Que es la verdad. Y todos los taxis eran Ford Falcon. Es un homenaje al taxi argentino. <risa> pues ¿cómo van a decir. <risa> ¿Sabes? Vete la mierda, tío, ¿sabes? Pues evidentemente, ¿sabes? cuando un tío sale una recopilación que se llama European Skinhead Army, editada por Boot Boys Records con dos temas de un disco que aún no ha sacado, pues hombre, y me saca luego el, el la movida nazi esta, del o sea, de la portada, ¿sabes? Pues oye, pues hombre, pues yo qué sé, vamos a decir que lo tiene, lo tiene en cuenta. Claro. Pero, pero esto, me, es
1: esto me, esto me retrotrae A una de tus maravillosas frases En alguna de tus reseñas, no me acuerdo de cuáles En la que tú decías Bueno, este chico es muy talentoso Pero, pero es imposible ocultar su gusto Por los pantalones bombachos
0: Claro, claro, claro o sea, ¿sabes? O sea, Claro es que o sea, eso Es lo de siempre La ideología de alguien está pues aparte del talento Que tenga para la música sabes sí, sí hay...
1: No, claro pero, pues, eso, pues, eso es. eh, eh, no sé, la, 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 ahí la, queda el dato, queda. Eh, Exacto, ¿no? Pero bueno, nada, la Alemania Nacional Socialista, dirección de arte, 10 eh, puntos, las cosas hay que decirlo, pero... Sí, eso, por
0: supuesto, las cosas son así. Entonces, yo
1: creo que esto es muy atractivo para un joven como bien pudo haber sido Balfar, ¿no? Que es que murió tan joven, que ha quedado un poco idealizado es, sí, pero... es la típica imagen del músico Que muere claro. joven Y es imposible no imaginártelo Así pues, con esa cara angelical Que él tenía sí. Y entonces, aunque murió en el 2004 Todavía se le recuerda así Como como ese joven bello, ese Yo joven que... y tal. entonces tal. Esto es como que muy atractivo Para ese ba tipo Balfar... de público
0: Sí, totalmente Y aparte, creo que Balfar es Probablemente, o sea, el tema está en que es una cosa muy localizada. Mira, son Sondal, que es donde es él, que el profesor se llama Sondametal, todo el tema. Sondal es un pueblo de 12.000 habitantes que está a mitad de Noruega, que es, vivir a mitad de Noruega es como vivir en el puto polo norte. O sea, ahí tienen que haber tres horas de luz al día. ¿sabes? Sí. Metió en un fiordo está metido en un fiordo ¿sabes? <risa> o sea, quiero decirte, y que de un pueblo de 12.000 habitantes, que es nada, eh, salgan... Cinco o seis grupos de black metal es muy curioso, ¿sabes?
1: Bueno, o sea, en el, Porque... en el concierto de Ricardo Arjón, en el que yo fui la, el mes pasado, habían, ¿Sí? habían, habían 11.000 personas,
0: o sea... Claro, exactamente, o sea, es que <risa> no, no llenan ni una cuarta parte de los estadios de fútbol del mundo, ¿sabes? Sí. <risa> o sea, es un pueblo, vamos a decirlo así, es un pueblo de mierda, ¿sabes? O sea, que es un sí. agujero, un hoyo, en medio del frío, ¿no? No, te lo digo en serio. Con todo un respeto... Hoyo en medio del frío, ¿sabes? Con todo el respeto.
1: Con todo respeto para los habitantes, de, para nuestros suscriptores de Sognal, que son varios, eh, están, viven en un comedero de mierda.
0: A ver, un comedero de mierda tampoco, ¿no? Aunque habría que discutir la la, la, la cocina noruega también, ¿no? Y sus cosas podridas y su pescado podrido y tal. Desconozco. pero eh, eh, es un sitio de, de eso que, que no hay mucho que hacer, ¿sabes? O sea, por decirlo así. Pues es un poco lo que le pasaba a Famine, ¿no? ¿Te acuerdas? De que nació en un pueblo allí, ¿sabes? Y su único amigo era Neige. Pues eso, bueno, su único amigo, la única, la única otra persona que le gustaría es que metan en el pueblo. ¿sabes? Pues aquí tuvieron la suerte que en vez de dos eran diez. Eh, tú ten en cuenta que cuando empieza todo el rollo del sea, ¿no? no sé, cuando empieza Windy que es el, lo que es la, el alma del tema, eh, es el 94, entonces el 94 la escena noruega está acabada. ¿sabes? La escena noruega está, ya ha pasado.
1: ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. ¿Sabes? Ya, ya y, ¿sabes? cuando ya, Eurónimo ya, muere, ya, ya, ahí, se, ahí se acaba todo.
1: Ya Burson tenía cuatro discos, eh, Dacton creo que también. Claro, claro. Ya, ya está todo hecho, ya.
0: Entonces, claro, en el 94 Balfar tiene 15 años. ¿Sabes? Y forma Whitney, con 15 años. Entonces, claro, llegan tarde, tío. ¿Por qué llegan tarde? Pues porque aparte de que el Black Metal era la música del demonio, <risa> ¿sabes? Pues imagínate lo que tarda en llegar en las, la, las movidas culturales underground desde Oslo hasta el pueblo de mierda, ¿sabes? Imagínate cuándo tardan en llegar, ¿sabes? No había internet, ten en cuenta, no había nada. Todo se hacía por cintas, todo se hacía por correo y esto es un pueblo de 12.000 habitantes en medio de Noruega, ¿sabes? En los años 90, tío. Eh, el tema está en que tenían a este chico que es el Terge, este balf, Balfar, el, de, de apodo... <coughs> Que, que era un pues el tío inquieto que hay en, todas las, en todos los grupúsculos de black metal del mundo siempre hay un tío que tiene más talento que los demás uh -huh. que sobresale y este resulta que sobresale probablemente a nivel mundial es un tío que desde muy pequeñito aprendió a tocar el acordeón el y bueno los tubas y campanillejas varias del folk noruego y entonces tuvo una educación musical desde pequeñito eh, también fue una de las primeras personas en hacer música por ordenador con una amiga ¿sabes? que es la, la música que luego pues, se pone en Windy sí. entonces eh, el chico este pues pues tenía como mucho carisma ¿sabes? y en el 94 en, en Songdal se forman dos bandas una es Windy y otra es Ulcus Mole que son muy diferentes eh, Ulcus Mole eh, sacaron tres demos hasta que en el 99 se cambiaron de nombre a Ulcus y sacaron un disco como Ulcus, que se llama Cherish Obscure lo sacaron en el 2000, que es mucho más tarde, ¿sabes? Y es un black metal bastante regular. Es un black metal sinfónico muy regular, ¿sabes? Así rollito de muy ¿sabes? Con mucho teclado, con mucho piano, así mal sonido. No es que lo hagan mal, pero no, no destaca en lo que es la media del lanzamiento de black metal sinfónico de 94, ¿sabes? en el 2000 ya tenías a Dimo Borgir con, el, con muchos discos y tenías a mucha gente que hacía ese estilo mucho mejor Ya eran tarde, suena, suena un lanzamiento del 96 y probablemente lo tendrían grabado desde entonces eh, bueno, Ulkus Mole la, la importancia que tienen en la historia es que en el 2001 se unen a Windy. ¿vale? ellos tenían dos grupos y cuando Windy necesita una banda para su disco, el 1187 coge a Urcus More, deja, deja a Urcus More y se unen a Windir todos. Y esa es la banda, Windir son ellos, es balzar con todos los miembros de Urkusmore. More, que lo que hacen es abandonar su grupo y se acoplan completamente a lo que quiere Balthard. Exacto. Sí. Eh, antes de eso, bueno, Windir se forma en el 94, se reforma como banda en el 2001 y cuando muere en el 2004 este, pues bueno, pues se separan, ¿no? O sea, deciden los miembros dejarlo.
1: Que por cierto, ¿se puede morir de una forma más vikinga?
0: La verdad es que es, es un poco además de que el tío se, se, se fue en mangas de camisa, ¿sabes? O sea, que decirte que el tío pues se ve que creía que no había frío, ¿no? Y, y la verdad es que morirse de hipotermia a mí me parece un poco, es una muerte un poco evitable. Hay que reconocerlo.
1: Un poquito, sí.
0: ¿Sabes? Porque, bueno, no sé cómo, vamos, yo he vivido en sitios con mucha nieve, ¿sabes? Y, y, y vamos, te lo piensas dos veces, ¿sabes? Antes de irte por el medio del monte. Cuando está nevando, ¿sabes? Hay que decirte, este le pilló una tormenta de nieve y dicen que tuvo un accidente, que no se sabe muy bien qué es, no sé si se caería o lo que fuera, y se quedó pajarito y se congeló.
1: Nunca se ha quedado claro eso. Sí,
0: sí bueno, o se ha quedado claro que se murió solo, eso sí, ¿sabes?
1: La... Pero vamos, es bastante
0: épico, hay que reconocer que es muy épica la muerte.
1: La cuestión, no, yo creo que sí, no sé qué tú piensas, pero... Vale, que este era un genio musical y tal, pero yo creo que siempre pasa que el músico que se muere joven eh, adquiere una idealización por parte de todo el mundo que en parte asusta, ¿no? Un, volviendo, a un ejemplo, sí, sí. volviendo a un ejemplo histórico, ¿no? O sea, Alejandro Magno, por poner tu, lo, lo primero que se me viene a la mente un tipo que logró Alfar, pero no no pero no no
0: es buen músico como
1: pero no no pero a lo que voy es que son do, son dos personajes que a corta edad con el tiempo. a corta edad consiguieron muchas cosas y se murieron,
0: mucho, murieron y... y murieron jóvenes y murieron jóvenes
1: y se les Opa. se les romantiza siempre con esa imagen
0: de juventud podemos comparar, y es podemos compararlo mejor con por ejemplo Jim Morrison por ejemplo bueno el de los es, dos
1: dale dale en un, es el mismo estilo en, es el mismo estilo
0: en un sentido musical es, es el mismo estilo o John Lennon o John Lennon que ha acabado siendo sabes verdadero genio y tal más,
1: o, en que, gamberra, que... o en una faceta más gamberra, o una faceta
0: más o una faceta más gamberra,
1: Kurt Cobain, ¿no? no no qué sé ya ese tipo
0: sí de... Kurt Cobain sí Kurt Cobain también vale lo que pasa es Kurt Cobain yo Kurt Cobain yo lo veo más tarde porque yo cuando murió Kurt Cobain me acuerdo ¿sabes? Pero quiero sí, decirte te... Jimi Hendrix por ejemplo quién te dice a ti que Jimi Hendrix ahora no estaría tocando con Maná como Santana ¿sabes? ¿Quién te dice a ti eso? ¿sabes? Esa
1: es pues la bien, cuestión dice,
0: Esa es la ¿sabes? cuestión que esta claro, gente. Si tú, esta... Santana se muere después del Europa y todo eso, ¿sabes? Y bueno, Santana es la polla.
1: Eso, ¿sabes? eso. Y si
0: es... fuera así, ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso y si que... yo no estaría ahora con más Fox 20. Y Jimmy Hendrix estaría ahora con más Fox 20. Exactamente. Y nunca se sabe, tío. O sea, es,
1: exactamente. <risa> es que estos, estos tipos, estos tipos tienen. Son, son tan. O sea, nacen con estrella, hombre, o sea. Y tienen tanta suerte. Sí, sí. Tienen tanta suerte que se mueren jóvenes antes de que tengan tiempo de cagarla, que eso es lo más increíble.
0: Hombre, tanta suerte. Bueno, cuando te, cuando te mueres se supone que ya pues no te enteraré mucho, ¿no? Pero vamos, sí. suerte, suerte, morirte a los 27, pues no sé qué decirte.
1: No, pero o sea, es, en, tú en tú un tú sentido, te... sentido artístico, vamos, tú, tú me
0: entiendes. Que sí, en un sentido artístico, sí. En un sentido de, de diva, de divismo, totalmente cierto. Sí, sí, lo importante es muerte joven. Lo importante es dejar un bonito cadáver. Eso, bueno, vive rápido, muere joven. O sea, y, es lo que hay.
1: Sí, pues, o sea, y nada, vi viendo los comentarios que hay en internet y tal, me ha que me queda la sensación sí, de que, es, este tipo, que este tipo de deja eso, ¿no? Al final, ¿no? Es como que oh, era, lo, que te, iba, tan, lo que te iba
0: a decir es que lo que te iba a decir antes que, que no, al final no te lo he dicho, es que en, en mi opinión, eh, o sea, bueno, mi opinión, es que, o sea, que un tío de un sitio tan pequeño, es que sea un sitio tan pequeño y de una cosa tan localizada es lo que le ha impedido tirarse más de lo que está, que ya es bastante, o sea, ser más famoso de lo que es que ya es bastante, después de muerto, porque cuando murió fue o sea, una catarsis allí. Es como si hubiera muerto Jesucristo. ¿Sabes? O sea, eh, la figura de Balfar en Sondal es un santo, tío. ¿Entiendes? Para, para esa escena musical es un referente eterno. Y van a, van a estar rindiéndole tributo siempre hasta que se mueran estos grupos. Sí, sí. Es así. O sea, ellos están ahí para continuar el legado de Balfar Y lo dicen todos ¿Sabes? Entonces mmm, Es una escena musical que no sé si durará mucho O se eternizará siempre De todas formas, los grupos sí que han ido Un poco cada uno por su lado luego, ¿no? Los grupos que se formaron a raíz de, de la muerte de Balfar Hubo esa explosión de, de Creatividad repentina Allí en el, pueblo de, en el pueblo, ¿sabes? Y se fundaron pues eso, los cuatro o cinco grupos Que van ahora por ahí
1: y es que, no sé Tuve la, si quieres entramos ya En lo que es la discografía de Windeer. Eh. Uh -huh. A mí El, el, el Sock Nadal Lo pronuncié horrible Sale en el 97 <risa> Sale en el 97, este tipo tendría que 17, 18 años Y ya la mayoría de, 17 años, sí. Y ya la mayoría del material Estaba compuesto de antes, vale, hasta aquí todo bien Pero tú escuchas este disco Y es una cosa que no se Concibe, o sea, es una cosa que este es un pedazo de disco. Quizás mi favorito de Windows. Ya lo, lo digo de entrada. Y me parece majestuoso, ¿no? La capacidad artística que pueda tener un tipo a esta edad. Un tipo que ya como dijimos, ¿no? Tenía estudios musicales de fondo, o sea, algo de lo que carece la mayoría de la gente que practica este estilo. Es un, tipo, es, es un tipo que ya sabía lo que hacía y en los varios documentales y videos que hay por ahí, o sea, sale con su librito de música folclórica noruega y ahí más o menos buscaban los tonos para las canciones y tal, y, en su Exacto, sí, sí, sí. y, y se sentaba en su ordenador cual herrero a hacer a, a poner los detallitos de por aquí por allá, y yo creo que a la larga eh, es eso, había muy pocas cosas que hacer en Socnal.
0: Sí, no creo que fuera un sitio muy movido A ver, el, el Somnardal este La verdad es que es sorprendente para un chaval de 17 años ¿Sabes? Y no, no te diría que está a nivel De, yo qué sé El Left Hand Paz, que también creo que lo grabaron Muy jóvenes la gente que me sabe, O algo así Pero sí que demuestra una calidad, ¿sabes? Bastante No sé, a ver, El sonido no es lo mejor eh, No hay... O sea, Raro, sabes, porque si te fijas, no hay muchos riffs como tales, sabes, es, es, es un poco así más lento que las demos,
1: pero hay melodía casco por Pero
0: no. sí, exactamente ahí se asoman unas melodías ya que dices, mmm, esto me dice algo, sabes, esto me dice algo, ¿sabes? y a mí me parece que es un buen disco, no me parece que sea el mejor, soy más, más clásico, me gusta más el 187 pero me parece un muy buen disco y Anton yo creo que mejora vamos a tope esa parte de las melodías que ya se asomaba en el Sonadal, aquí también es donde elige el sello que es el Head Not Found que es un sello noruego que curiosamente creo que publicó en el, 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 la primera demo de Modern Emperor mm, de Tyrant este a ver, a ver. Bueno, y ellos ¿sí? ¿Sí? publicaron todos los discos Hasta que al final, pues bueno, eh, con todo esto Season of Miss reeditó En el 2021, reeditó los cuatro discos En caja de coleccionista de vinilo y tal ¿Sabes? Pero vamos, ellos siempre estuvieron Con un sello así noruego local O
1: sea, y eso fue eh... publica el primer EP De Yehina, el First Spell Sí, eh, sí también de el, general, sí. el Wrath of the Tyrant de Emperor El Natfre de Ragnarok uh -huh. El Bergtag de Ulver uh -huh y Etcétera, etcétera,
0: etcétera sí, ha sido de culto, ¿no? Le llama
1: Y sí Entonces el, sido de culto El Arthur A mí me parece un poco coñazo ¿eh? Si me agarra en un día En un día tonto ¿eh? Lo confieso No sé por qué
0: A mí la verdad es que Me parece un, me parecía siempre un poco blandito Lo oí el otro día otra vez Y la verdad es que Melódicamente es, es atronador Pese a que no sea atronador eh, Y la producción Mejora muchísimo ¿Sabes? Él intenta él intenta hacer un, un tema mucho más atmosférico, mete instrumentos, mete el acordeón, por ejemplo. La intro de Anton es, muy, es eh, muy muy reconocible. ¿sabes? Y ya empieza a tocar de una forma que ya sabes que lo que estás oyendo es Windir. O sea, ya empieza a tocar, a, a hacer esas guitarras dobladas y el ritmo saltarín. Y una lección de acordes muy rara, o sea, rara tampoco, pero muy reconocible. Sabes, Unas melodías muy reconocibles Entonces, Él probablemente compone con piano La melodía entera Porque se nota que los acordes van a, Como a, a piñón ¿Sabes? Y, y luego el, el rollito este que ya empieza a meter Un poco de sintetizador con el comodoro Amiga, ¿sabes? Las letras que están en su dialecto local que nadie entiende Y la voz que tiene el tío, porque tiene una voz Muy buena, ¿sabes? Tiene un switch muy buena que llena un mogollón todo Y además no se cansa de cantar a toda hostia eh, las guitarras dobladas estas, que no sé si lo he comentado ya, pero, pero o sea, ya, ya sale todo eso ahí. Y el Antorn, creo que le falta pulirse un poco, quizá en sonido, pero como como disco me parece muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Eh, y luego ya bueno viene el 187, que es cuando ya... Aquello explota, aquello explota, ¿no? <risa> que es cuando pues, ya recoge coge a todos los de Urkus Mole que se le unen para hacer una banda, porque hasta entonces él tocaba todo. Menos creo que la batería. En, en, en el primer disco creo que no tocó la batería. Y en el segundo creo que sí, que se tuvo que llevar un guitarrista y un teclista. Pero todo lo demás lo toca él. Y aquí en 187, pues ya coge la banda. Ocho, la banda hace lo que él dice. 8-4. ¿No es 8-7? 8-4. <risa> ¿No es 8-7? Toda la vida pensó que era 8-7.
1: La reseña la hiciste tú, es 8-4.
0: <risa> espérate, espérate, que igual tiene tío. Es que no puedo hacer ciertas cosas.
1: No pasa nada. Sí, sí que pasa, sí
0: que pasa, hombre. No pasa me nada. por pasa
1: nada. No pasa nada. Por lo, ah, me... uno, uno, ocho, por lo menos acertaste el siglo.
0: <risa> en el siglo estamos bien. Bueno, eso sí. Acerté la década, ¿no? <risa> bueno, el 1-8-4... Luego montas el 4 cada vez que digo 7, ¿sabes? Ya está. Eh, en el 184, joder, macho, es que estoy yo bien, tío. Eh, Es del 2001. Y, y joder, eh, se nota mucho que el tío avanza, ¿sabes? Eh, todo lo que es eh, la producción es prístina. Eh, los teclados están metidos con, con mucho más gusto, ¿sabes? Y vamos, eh, me parece un, el mejor disco que tienen, probablemente.
1: A mí me gusta muchísimo también. Tú, tú, algo, es una pasada. tú dices algo que es muy cierto, que es que dices que todas... A ver, cito textualmente como siempre, como me encanta hacer. Se señalo, <ríe> señalo esto porque en realidad la gran mayoría de las bandas autoetiquetadas viking suelen caer más temprano que tarde en una especie de autocontemplación folk y acabar tocando el acordeón como excusa en cualquier momento. Eso me parece brutal. Es cierto. Me parece brutal precisamente por eso. Porque sí. es cierto. Y en el caso de Windir, no. ¿Y por qué no? Porque todo está tan, integ tan integrado de una forma que en ningún momento te hace arquear cejas, ¿sabes? Es precioso eso.
0: Sí, sí. Él, él hace que sus discos suelen como un ladrillo. Y es estupendo. O sea, quiero decirte, en 1 8 las melodías de... Digo, 8 4, <risa> las melodías de de guitarras que son acojonantes, tío. O sea, se nota que está trabajadísimo. Todas las canciones están trabajadísimas. Y bueno, también tiene eh, los huevos morenos de poner una especie de texto bailable sí. en medio. Que en su día, pues, eh, claro, como la gente, pues, lo que comentábamos de vez en cuando, como la gente no sabía lo que era el techno, ¿sabes? Pues decía, joder, esto me abre puertas, ¿sabes? Pero no. <risa> Luego descubrieron que no y entonces ya los puristas no les gustó tanto. Entonces, eh, sí que es verdad que eh, es complicado integrar lo que suele, con lo que era la canción de ordenador de los no, de los 90, lo que eran las demos de los 90 del grupo de demo, integrarlo en un black metal de una forma tan elegante como hace este chico
1: y el final puede
0: quedar un pastiche
1: y el final también no con Journey to an End no
0: sí Journey to an End es el perfecto ejemplo Todo, la, la, creo que la segunda parte de la canción entera es simplemente una melodía de sintetizador sí. con una batería que va a piñoncito sabes y es precioso sabes es como final de disco es precioso ahora ¿a quién se le ocurría sabes entonces coger la amiga y empezar ahí a meter a nadie sabes pues ese es el valor que tiene también este chico, ¿sabes? Y el, el talento que tiene este chico. Sí. Luego ah. viene Lickford, en 2003, y aquí es un poco raro, porque el tío pues, se ve que no sé si está deprimido o qué, pero es muy un disco muy, muy oscuro, es muy retorcido desde la portada, ¿sabes? Que es un entierro, uh -huh. eh, hasta todo lo que es la temática y tal. Eh, sigue, sigue la línea del de 1.84, porque al fin y al cabo el 1.84 ya les hizo famosetes. Eh, a estos eh, les costó entrar en la escena Incluso local, ¿eh? Porque eh, no solo los veían como unos paletos Que iban ahí, ¿sabes? Que no, ¿entiendes? Entonces no, no, les, no les fue fácil eh, Atravesar un poco el muro, ¿sabes? De, de lo que es el black metal noruego Como tal eh, En el 2000 el black metal noruego ya era una <risa> Creo que por debajo del petróleo Debe ser la principal fuente de ingresos de Noruega ¿Sabes? <risa> Entonces el petróleo pesquero Y black metal debe ser Entonces pues ya, ya cuando llegaron ellos, ya había una, una industria establecida y les costó entrar. Um, Lift es un disco que también está muy bien, tiene unas canciones estupendas, muy trabajadas, pero sí que es verdad que es bastante más descorazonador que, que el anterior. Sobre todo se nota mucho la diferencia con el Anton, que es así, como muy guerrero.
1: ¿Me dejas ir por una cerveza 30 segundos y claro, vengo? Claro, hombre.
0: Dale, ya vengo. Ya claro. Vengo. La próxima vez me voy a apuntar el título de los discos, tío Voy a hablar de memoria y
1: Bueno, eh, bueno volve volvemos al sauna del hype Y bueno, yo me quería detener en el en Lickford el Yo creo que todo grupo Cuando se arriesga a experimentar un poco, digamos Como bien puede ser en el caso del 1184 En donde ya se mete descaradamente en, en este tec tecno y tal eh, todo el grupo cuando experimenta de tal manera en el siguiente disco o se lanza a la piscina decididamente, o sea ya de una manera de no retorno o hace un disco, en, no me gusta el término, pero en tono de disculpa o como, no sé, como un caso muy fresco que tengo y porque lo hablé hace poco con House es en el caso de Watain que después de un The Wild Hunt saca un Trident Wolf Eclipse eh, totalmente distinto a lo que ya hicieron en el disco anteriormente esmentado y hacer un black metal brutal a modo de disculpa, dice House, como para retomar, qué sé yo, la senda que venían trabajando de toda la vida. No digo que este Lickfer encaje. Sí, sí, eso,
0: eso es un cuento. Eso es un, eso es un cuento muy típico de los grupos, ¿eh? Exacto. Lo no, damos vuelta a los orígenes. Yo, yo, yo no
1: No digo que este Lickfer encaje a rajatabla... A lo que podría ser ese concepto. Pero la, la primera sensación que me dio al escucharlo fue un poco esa. Porque el disco. Como tú bien dices, es muy oscuro, es pesado, pero se vuelve un poco a la brutalidad de los primeros. Del primer disco quizás. Y a mí se me. A mí, a mí, a mí me parece una pasada. No, no creo que me guste más que el pasado. Que el 1184. Pero sí se nota un poco, ¿no? Esa intención de. De decir. Bueno, ya me ablandé lo suficiente. Ahora. Continuó pateando culos, ¿no? Y como epitafio, me parece un disco muy, muy digno también.
0: Sí, a ver, es, es un. Es, el, como disco, es lo mejor que han hecho en cuanto a producción. Eh, también es un poco mainstream, si te fijas. O sea, utiliza unas estructuras y tal que son son más brutales y que es verdad, pero no son tan. como te diría yo? podrían haber rizado mucho, como dices tú, podrían haber luchado mucho más el rizo de lo que hicieron en el 1184 y se ha pasado de frenada y se quedaron como en la parte más metal del asunto. Y eso yo creo que, que lo beneficia el disco. Pero sí que es verdad que es pesado, es pesado ir. Es además lo más pesimista probablemente que sacó Windy. Es un gran disco. Y fíjate si, si te decía antes, te comparaba a Valfar con Jesucristo. ¿Vale? Hay, gente que, ¿Y tú, dice, y hay tú, gente que dice...
1: Y tú te molestaste conmigo cuando lo
0: comparé con Alejandro Magno. No, no, pero, pero, pero esto es un porqué. Sí. O sea, es que hay gente que dice que él profetizó su propia muerte con el Lickford.
1: Por la portada, no me jodas.
0: O sea, no, no, por el disco en sí. Sí, por la portada y por el disco en sí, por la temática. E incluso eh, la última canción del cuatro habla de un tío que muere en la nieve. ¿Sabes? Entonces, quiero decirte, teoría de la conspiración, ¿ha pero... muerto un reptiliano ahora con la reina Isabel? O, ¿sabes? ¿Quién sabe, tío? Pequeño,
1: peque pequeño paréntesis, para mí sí. <risa> pero, bueno, ahí lo dejo. En el caso de, a ver, un, un tipo que muere, escribe una canción sobre un tipo que muere en la nieve en Noruega. Eso es como que alguien en, en el Sahara Occidental escribe una canción sobre alguien que muere atrapado en la arena, no me jodas, o sea,
0: exactamente un golpe de calor. Sí, sí. sí, claro, claro, pero bueno, eh, se dice, ¿no? Se dice, ¿no? Fijaos, fijaos si era clarividente Balfar. Sí, eh, bueno, Balfar muere en el 2004 cuando bueno, se va iba a, ver, a visitar a sus padres en una cabaña que tenía en rural, porque claro, ahí es todo rural, ¿no? Uh -huh. Y se fue andando por la nieve en manga de camisa y se ve que lo pilló una tormenta y se supone que las tormentas pues, se forman muy rápido lo que sea. Pero vamos, yo creo que si vives allí tendrías que saber de qué va el asunto. Antioquia. Me parece una muerte muy evitable, sinceramente. Cuanto más pienso sobre ella, más absurdo me parece. Pero bueno, quiero decirte. O sea, me pilla a mí, pues bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Pues has pagado el mal por tonto, ¿sabes?
1: Yo siempre. Tuve. Nuevo, la nieve y te... Yo siempre tuve el efecto Pero el... Yo qué sé, ¿un tío que iba allí? Yo siempre tuve el efecto Mandela de que este tipo se murió esquiando, no sé por qué. Pero. No, no, esquiando no. Eh... no. No, no, yo sé que no. No, se murió... no, no yo, yo sé que a no. Pata, pata. Yo sé que no, pero siempre tuve. El, el efecto Mandela, esto es algo que tú te crees algo que es mentira y, sí, sí. y solo te lo crees tú. Bueno, yo siempre. Sí,
0: lo crees,
1: sí. En mi mente, mente pesa A estar claro de que se murió como un pringado ahí congelado. Y... O sea, yo siempre tuve las, la falsa imagen de que <risa> se murió
0: esquiando, no sé por qué. ¿Pero esquiando como pegando en una roca o algo?
1: Sí, sí. Algo o congelado así. esquiando. Eh,
0: los dos bueno, no, sé, no sé. Ahora, esa, esa. <risa> Primero uno y luego el otro Bueno, pues, no sé, yo creo que es más épico morirte congelado en la nieve, ¿sabes? Sí pero... Este se caería por algún lado Iría, iría en plan eh, vikingo Y se caería por algún lado, ¿sabes? Se quedaría pollito y se congeló, creo yo Porque es, es muy raro Que un tío que viva allí, ¿sabes? ve una tormenta de nieve y no diga ah, Me vuelvo a casa que voy a mangar de camisa Sí, eh... sí, ¿sabes? Porque no creo que sea el único que se ha muerto de eso allí. <risa> ¿Sabes, o sea, yo creo que cuando tu madre cuando tu madre te dice Abrígate bien al salir y estás viviendo en un pueblo de noruega... Tendrá razón la señora, ¿sabes? O sea no es una exageración mate me... ¿Sabes? Por, Ay, eso... Dios, por, eso... <risa> por, por eso. Por eso.
1: Por eso. Por cosas como esta amo lo que, lo que hacemos porque tú te metes en todos todos los videos de Windir que vas a ver y vas a decir Oh, este tipo, pobrecito, era tan creativo. Y nosotros somos el único canal que va a decir: hijo de puta. Eres un hijo de puta. O sea, no vas a saber. Mira por dónde
0: vas, pardal, sabes? Sí, o sea. Claro, que... Tío, es que no me jodas, no. ¿no? Es culpa suya, ¿sabes? O sea, <risa> yo no quiero. Ver, mamá, es, está mal también, ¿no? Decir, pero yo, es, es que es verdad,
1: ¿sabes? No, una es cosa. como, no sé. Un, o, ojo, o sea, lo musical, excelente, pero una cosa no quita lo otro, o sea, no sé. No sé. Una cosa no quita
0: otra, ¿sabes? Así,
1: cuando, sé. cuando a ti te dicen, mira, eh, no saques el celular por este barrio, que es muy posible que algo te pase, yo creo que es. Claro,
0: sí. claro. Sí. ¿Por qué no? Sí, lo que pasa es que, o sea, tú sacas el celular en, en este barrio y te puede pasar o no te puede pasar. Pero si tú te metes en una, en una tormenta de nieve, en manga de camisa, te va a pasar, o sea, quiero decirte. Es como si te dicen, llévate una gorra cuando veas al Sáhara.
1: Hmm.
0: Y tú dices, no, estaré bien pues no pues no pues, pues nada y pues eh... no bueno Balfar muere de una forma más o menos épica y entonces allí pues como que hay una un, hay un hay una catarsis allí o sea eh, Balfar tenía un montón de amigos allí y sus amigos como que entran en una pizanía como los doce apóstoles sabes le baja el Espíritu Santo y, y lo primero que hacen es montar un concierto para recaudar fondos para la familia de Balfar, que no sé, pues, no sé, me sé muy bien por qué, pero es así. Porque serían pobres o okay, qué, pero es así. Y bueno, el concierto que es un DVD que se basa en una metal es acojonante. O sea, le salió un concierto redondísimo eh, eh, sí. con un público entregado. O sea, quiero decirte, eh, además canta el hermano de Balfar que canta igual. Y, es una, y nada, y... repasan todo
1: y es una puta montaña de carne lo que tenía de hermano, por cierto.
0: Sí, 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 es un, es un tío rubenesco, es un tío rondo y, <ríe> y además tiene una pinta de vikingo importante.
1: Y que aparte de esta aventura y tal, no se ha consagrado en ningún grupo, aparte de eso, de, de Braid. No, mira, yo de hecho
0: cuando... cuando Claro, pero es que Braid son los de Ulkus y ya tienen cantante. Yo cuando de hecho vi que, que, que hacía el Sprott de bandas, pensaba que él cantaría en alguna. Pero no, él pues, se ve qué pasa. Ha can cantó algunas veces, creo, con Windy en directo. Y con Brady en directo es lo que también ha cantado. Pero su principal, su all-star, es el, ¿sabes? su highlight, es el concierto este que hicieron en homenaje a su hermano. Que el tío se pega ahí un concierto que, es que canta igual, cabrón. Es buenísimo. Y la, la banda toca como un reloj, el sonido es cojonudo. Y el de salón directo, ¿sabes? Que, que no, no habrían pensado en su vida. Es buenísimo. Eso. O sea, es un espectáculo. Es el espectáculo ese, ese directo. Y además se nota que hay sentimentalismo y que los tíos se lo están tomando en serio y que lo sienten, ¿sabes? Que eso es muy importante en un directo. Entonces, claro, ahí creo que a raíz de eso es cuando, cuando todos tuvieron como misión santa, ¿sabes? El tema este de, de seguir con el legado. Me da a mí la impresión. Y a raíz de esto es cuando se montan pues las Tres bandas, ¿no? Que son las que siguen un poco el, el tema de windy o que dicen que siguen el tema de Windir con más o menos que al original. Que son Brave, con Scorpion y Mistur, básicamente.
1: Brave, ya te digo que no tardó mucho en irse por su lado, ¿eh? Porque el, el último disco que sacaron me pareció una putísima mierda. El Wild, no sé qué cosa, Wild West. O, no, el no sé.
0: Wild West, Northwest, este... Wild Northwest, creo que se llama. Eh, a mí me gustaba. Uh. Yo Braid, la verdad es que no me gusta demasiado eh, He oído, tienen, tienen como nueve discos Ellos son Son todos los que eran Ulcus Menos el Teclista y el Guitarra al principio Y luego el Guitarra se unió Se fue a, de Core Scorpi a Braid Pero entre ellos son amigos todos Y entre ellos graban todos juntos ¿eh? sí, sí. Y hay gente de, los discos, todos los discos de Core Scorpi Hay gente de Braid, en Mystery hay gente Core Scorpi ¿Sabes? Y luego un par de grupos más, bueno un grupo más que se formó Que es Faked que es, eh, es un, un grupo independiente y tal, o Sigtur, perdona, que son del. Se formaron en el 98, 99 el por ahí. ¿Sabes? Que entre ellos colaboran, ¿no? De alguna forma. Esos dos grupos, por ejemplo, los últimos que te he dicho están un poco fuera del círculo de Windy. Eh, Bray, que son Urkus, tienen nueve discos muy regulares. Eh, ellos. Mmm, dicen, ellos dicen todo el rato que quieren seguir el legado de Windy, y sí que es cierto que en cierto modo se parecen, claro. Y eh, experimentan mucho, eso está bien también, pero mezclan rock and roll, tienen una serie de mezclas ahí muy extrañas que a mí no me acaban de gustar. Y tampoco. aparte, tienen cada, cada dos discos o así, les pasa lo que has dicho tú antes del efecto este de que vuelven a los orígenes, ¿sabes? <risa> o sea, parece como si les va la olla un par de discos Y de repente otra vez sacan un disco brutal de, de, En cuanto a caña, ¿no? Y luego otra vez tal, no sé qué, ¿sabes? Sí, pero y, aún no así sé, A mí ahora es que el último disco no me ha gustado mucho el anterior sí que me
1: ha Ah, sí, a mí también Pero aún así, en los discos buenos como, como fue esa anterior Que eh, se llama ¿Dónde -da 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 -da? Life Hunger sí, te Life Hunger eh... Aún sí, en... ese, a... me gustó. ese disco es bueno, pero aún en los discos buenos como ese a mí me da la sensación de que siempre le falta medio para el peso y eso me desespera
0: mucho. Sí, no, nunca acaban Nunca acaban de tirar. Eh, el disco más famoso que tienen, creo yo, es el ICRI, Que es del 90, digo del 90, el 2007. Uh -huh. ah, sí, del 2007. Uno, acertado. Con una portada sospechosa,
1: ¿no? Podría decirse
0: bueno este, la, la bandera Noruega, es famoso está la bandera de noruega sí yeah, yeah, yeah. eh... sí bueno claro si lo miras así o sea si pones el cacho que falta o no no yeah. puede ser otra cosa <ríe> aparte de que este chico lleva un casco pero bueno no había visto yo tan profundamente o sea yo sé que es famoso por lo de la banderita pero no sé yo <ríe> bueno sí, sí. <ríe> en fin a ver, estos también son muy de, son muy de Sondal, ¿no? Son muy de cosa romántica y tal y del de pasado y todo esto. Nunca se, sabe. Nunca se eh, sabe. Ellos, creo que, creo que de hecho, Braid eh, son antinazis. han... no sé si este disco en, eh, en concreto es eh, conmemorando no. a los a la resistencia que tuvo Noruega. A ver,
1: me fumo. Pero, 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 ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, sí. No, no.
0: No. Sí, bueno, pero igual es también como lo de Ucrania en el urgente army, ¿no? Eh, mm. Y todo esto. No sé, ¿qué es, hace drug?
1: ¿Sabías que, ¿Sabías que ahora quieren cancelar a Engua? A MGA a o MLA MGLA? Sí,
0: ¿por qué? pues porque los ¿Pero tipos. Qué, pero para qué van a cancelarlo pero eso sí porque los tipos son
1: nazis es bien sabido pero parece pareciera que ahora es que la gente se quiere dar cuenta ¿Ah, son nazis
0: es bien sabido ¡Ostras! Ah. <risa> pero sí. pero eso es que va, para qué vas a cancelar la programa que lo oye o sea, o sea,
1: lo que pasa es que... Se a sí mismos, tío. No, lo que pasa... Es, o sea, a mí... Lo, lo mismo es un tema para otro día, pero a mí en guá me parece... Yo siempre le digo en gua, pero es un guá o algo así. A mí siempre me parece que es el es, es uno de los guau. grupos más importantes del Black Metal en los últimos 10 años. Básicamente porque todos los grupos que salen a sí. que salieron a partir de ellos quieren sonar a ellos. Pero a lo que voy es que... Eh, sí ha sido el grupo más exitoso que ellos han hecho Y es el grupo que más o menos les lleva el pan a la mesa Entonces cuando tú te expones A tanta gente, la gente busca sobre ti Y se da cuenta que tocas Con mi cuaspa, que tocas en el Steelfest Que has hecho eh, Demos, sí, 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 que sí, sí, cuando, sí. Era, cuando eras adolescente Has hecho demos hablando mal Del pueblo judío, bla bla bla, bla. Entonces como que dices hmm, Cancelado, y eso me parece una putísima mierda ¿eh? Porque en Gua en el mismo caso de Burson Puedes decir que en Gua es nazi para nada. Los tipos lo son, quizás sí. Pero eh, no sé, es esa dualidad de mierda que nunca. El grupo, a
0: mí grupo no me parece nazi.
1: Es que para nada, hablan de nihilismo. No Habla... pues, ah, no. Para nada, hablan del nihilismo, de eh, Ubermensch en cierta versión decadente, qué sé yo. Pero no sé, esta. Vi, vivimos tiempos complicados <risa> en ese sentido. ¿Tienen, tienen
0: temas en la música que se... Tienen temas en la, Tienen temas en la, en la música que sí que conectan con el NSBM. Eh, Por Acoto la Vida.
1: En sus primeros días,
0: sí. Eso es verdad. Sí, pero pero sí que es verdad. A mí no me parecen nazis, vamos. Yo, o sea, no, no cantan, vamos. No parece que, ¿sabes? No son, no sé, absurdos, ¿sabes? No, obvio. Para nada, pero
1: ya tú a mí sabes... No, a, mí no, a mí
0: no me parecen nazis. Y de hecho, de hecho la, cancelar la banda, un grupo ¿no? que son dos personas que tocan que tocan encapuchados, tío, y que los ven 200 personas de media por <risa> si no van bueno, a un festival de estos que es muy tecnificado, ¿sabes? pues No, obvio. No los ve mucha gente, a no ser que vaya a una ciudad grande, pues me parece un poco absurdo, tío, no sé. No, no obvio, obvio. Es un, una música muy, muy minoritaria. Obvio, bueno, obvio. Es... La
1: banda Supongo no.
0: Que es la polla que los cancelen, ¿no? ¿no?
1: No, ellos seguirán, pero ellos seguirán de gira y tal, pero... Eh, vivimos tiempos complicados en ese sentido, pero cancelar un grupo como ese es absurdo. Yo los vi en vivo aquí en Buenos Aires hace sí. dos hace dos años y no éramos más de 500 personas en ese cuarto, te digo. Claro, ¿sabes?
0: tío, es que. Claro. Y Buenos Aires hay gente, ¿eh? Claro, sí? tío, es que. Pero bueno, es que si te pones así vas a cancelar a todo el mundo. Es que al final lo que pasa es que los que cancelan son cancelados. Porque ellos también tienen mierda en el armario. Todo el mundo tiene mierda en el armario.
1: Ay, se lo sabré yo.
0: Eh... Cuanto más... Claro, tío, el se, señor se, se te contará. Bueno. <risa>
1: <risa>
0: braid en principio es el antinazi. Vamos, vamos a pensar. braid en principio es antinazis. Eh, eh, ellos son, dicho, todos los de Uku menos el de Crista ¿no? Y... Y, y son bastante más oscuros que Wendy, o sea, y tienen mucha más influencia del, del heavy metal de toda la vida, o sea. Claro. pero se consideran los herederos, o sea, y la gente o los críticos musicales al menos los la gente que tampoco oye mucho estas cosas pero <risa> se consideran sus herederos como tal porque son todos los que estaban en el grupo
1: claro, porque no hay mucho más, ¿no? en menos, Slay, Slay, menos, se fue, Slay se fue a otras cosas Batori después del Norland parte 2 pues literalmente murió
0: sí, no... No, Batori, Batori, no eh, sí, bueno, ese... le pasó un poco lo mismo que le ha pasado a este pero este es más famoso este se ve que, no sé, pegó más es más, más marketing sí, pero eh...
1: haciendo un poco sí, la... el
0: viking metal es que el viking metal de este estilo es que yo creo que ya es, un, es una cosa que no envejece del todo bien no, pero o, o sea que harán esto.
1: Tú tienes discos como el Norland Parte 1 de Battery que salió en el 2002 Y para mí ese disco ¿Sí? Es una gran ¿Sí? representación Más o menos de lo que está... tenemos una hora hablando no Me parece que es un disco precioso No,
0: no, 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 no Bueno,
1: no, no de black metal Pero a mí me parece Un muy, muy buen disco De big metal a secas no, ¿Te ríes? me Quiero
0: saber por qué sí de, de folk. Eh... folk folk viking un eh... poco no es tan black
1: no, es que no
0: pero, es black bueno ah. no es eh... sí, bueno, no es tan black no es black para nada bueno, para nada sí. la actitud es lo que cuenta pero sí eh... ten en cuenta también que ese disco hace 20 años y, sí. y que ahora mismo el folk sigue por ahí pero el viking sí que es verdad que lo, los grupos que hay pues mmm... Canfar, ¿no? Hace lo mismo que antes. ¿Canfar? Sí, Canfar. Camfar por ahí van. Y bueno, más gente. Y Sin Troll, Sin Troll hacía folk viking en, su, en sus tiempos.
1: Sí, pero eso es una mierda. Y de
0: hecho, eh, colaboran, colaboran en el concierto este de Cuando muere Balfar. Van por ahí eh, varios grupos de estos, ¿eh? Varios grupos de viking y tal. Porque en, A nivel underground, como, como compositor se le tenían bastante estima porque era muy bueno, chaval.
1: Y sí. Eh, no sé, los mismis. Bueno, a mí canfar a mí es que me gustan mucho. Lastimosamente no controlo su discografía tanto como para alargarme mucho. Pero el último disco que sacaron de este año, eh, me parece que es una magnífica representación de lo que es el black metal ligado con el folk viking o lo que tú quieras llamar. Porque, no sé, me parece brillante. Pero lo mismo, estamos hablando de un grupo de más de 30 años. O sea... Mm,
0: Claro, son grupos que no son, no son, no son grupos nuevos, ¿sabes? No son chavalines. Hay un grupo medianamente nuevo que, que está bastante gracioso. Bueno, bastante gracioso. No, no he oído casi nada, solo he oído tres temas. Que se llama Fakarda. ¿Cómo? Que es una especie... De, son de, creo que son de Sondal también. Fakarda. F-A-K-A-R-D. Fakarda. Sí. Y creo que son, creo que son de Sondal. No estoy seguro, ¿eh? Y mezclan mezclan así como eso, con Sondal, con Folk y tal. Y, y, y así con, con, ¿cómo se llamas? Coño, lo diré, con tecladitos y con sintetizadores. Y tienen gracia. Pero ya te digo, hay una canción, dos canciones, tres canciones. A ver, a ver.
1: F A R
0: A A R D, creo que se llama. Sí, mira, en, en YouTube tienen alguna canción seguro. No te lo
1: busco, ah, ¿sabes otro grupo de que me acabo de acordar? Pero es de Suecia, no sé si cuenta. Eh... Este es Falkenbach, ¿no? De Suecia.
0: Falkenbach, los no alemanes, tío.
1: ah, mierda, que verdad que son de Alemania.
0: ¿No? Si, sí, Falkenback eh... a ver, Falkenback yo me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo A mediados de los 2000, 2010 no Me acuerdo, un poquito antes Falkenback eran, vamos, apoyas. A mí nunca me han gustado Solo me gusta una canción Ay, a mí, Así, sí. a mí sí Me parecen Me parecen muy artificiales, tío eh, ¿Sabes? Y, artificiales
1: en el sentido de que es un solo no, tipo no me, no me y Es un solo tipo y hace todo como Sí, el puede. sonido
0: El sonido me parece muy artificial Ya Sí, sí, bueno, pero que eso no. Bueno, mira, Windir también era solo un tipo, o sea, que eso, eso no es problema. ¿eh? Pero suena muy a. A organillo de feria, ¿no? A fiesta. Exactamente, a fiesta, ¿sabes?, de carromatos. <risa> a organillo de feria, ¿eh? A círculos hermanos Tonetti, tío. ¿Sabes? Y, y no. llega a ser un poco ridículo, ¿sabes?, el epicismo que intenta meter el tío. Va. Mira, no sé, por ejemplo, porque, un, pero, un, a a hay mí un. me gusta. Me da a mí la impresión, ¿eh? es, es, es mi opinión ¿eh? O
1: sea, ese es primer disco no, no. Ender, Mate Ricky para A mí me parece buenísimo Sí, puede ser. Y, 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 y el segundo, el Macri
0: Blanding Oh, sí, Tam,
1: También tiene lo suyo ¿eh?
0: Es el Macri <risa> Mira, hay un Hay un grupo, por ejemplo, que creo que nombré una reseña Que me, me he leído antes Que se llama Morrigan Mor Que son alemanes que son alemanes, que son un grupo de estos que tal, que tienen eh, un par de discos, especialmente uno que se llama Welcome to Samhain, uh -huh. que son eh, folk metal, black folk metal este, germánico, ¿sabes? Y están bastante bien, por ejemplo. Son, son, son vieja escuela, ¿eh? aunque sean de los 2000, son vieja escuela. Otro grupo y que... Hay varios grupos que sí que hacen un...
1: Otro grupo que mencionas bastante también, o bueno, mencionabas bastante, es Moon Sorrow, ¿no? De, de Finlandia, ¿no?
0: Moon Sorrow. Eh, Moon Sorrow son un poco diferentes porque son mucho más sinfónicos. Pero sí, sí, Moon Sorrow son muy buenos, Moon Sorrow, joder. Y tienen unos, algunos discos que eso que exploran toda la parte épica del folk metal, ¿sabes? También con mucho teclado y con mucha grandiosidad y con mucho tal, pero sin caer en la artificialidad que tiene Falcon ¿sabes?
1: O Wintersock, ¿no?
0: A mí Falkenback me parece, no sé qué decirte, tío. O Vintersoft cuando se pone tonto, porque Vintersoft tiene cosas que están bien. ¿Sabes? Eh, es que es así con una especie de de maluchado, ¿no? <ríe> no sé, no sé qué decirte. Eh, sí, es que... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Es que, ¿Cómo se llama este de Black Metal is Krieg?
1: Eh, Nargaroth, ¿no?
0: Hostia... Nargaroth, pues para mí eso, para mí Falkenback en el Folk es un poco como Nargaroth en el black metal, ¿sabes? una cosa rara. Vale. Es un poco así artificial, tío. Una no, cosa que no.
1: no, sé, no como... Que no
0: me acaba. O sea, en cuanto a espíritu no me acaba, no me acaba de atrapar. Tío. Pero me parece que no. No sé.
1: No comparto. Bueno, no, pues. no comparto del todo, pero ya. No sé, a, a mí Nargaroth me parece una mierda. O sea, yo creo que eso solo le gusta a Metal Y... O sea. <risa> no sé, a mí
0: Nargaroth me, no, me, no me acaba. Además eso que Tiene canciones que cuentan su propia historia. No sé qué decirte, ¿sabes? La...
1: The Day That Brewson Killed Mayhem, ¿no?
0: Sí, y todo esto, ¿sabes? Se sido muy famoso por eso, en realidad, por el de de ¿sabes? Un poco raro. No ah, me parece auténtico, tío. No me parece auténtico, me parece truco. <risa> bueno, bien. <risa> yo si no es si no, no lo compro, tío. ¿sabes? Yo, yo no soy un purista, pero yo... Tío. Si tú vas de eso, tienes que serlo al máximo. <risa> Bueno, eh, la que, la que, el, el que quiero mencionar especialmente es Core Scorpy.
1: Ah, Cortscopi.
0: Core Scorpy. Core Scorpy es, un, bueno, es un, grupo, no, son, un grupo que se hace alrededor de Windir y tal, pero es que son exactamente Windir. O sea, eh, Bray serán los herederos, no sé, morales, pero desde luego los herederos musicales son Core Scorpy. Scorpio, el teclista de Urcus y todos los demás son gente, pues digamos, nueva que son del, del círculo de amigos de Balfard uh -huh. todos y el, tienen una demo que es acojonante, que se llama Tendagard y luego en 2008 sacan Monument que es el primer disco que tienen, de los dos que tienen que es a mí me parece que si lo hubiera sacado Windir no se habría notado <risa> ¿sabes? o sea, me parece una obra maestra, tío me parece el mejor disco de Windir probablemente por decirlo así o sea, es exactamente igual que Windir, pero mucho mejor producido mucho mejor tocado porque son músicos que ya llevan mil años, ¿sabes? y ya son gente que claro. y... y son los verdaderos herederos del sonido pero nadie les hace ni puto caso o sea, este disco Monument como disco de, de Viking Metal o de folk metal eh, puede estar perfectamente entre los 10 mejores de la historia ¿sabes? pero nadie les hace ni caso, tío no sé por qué, en, en, en toda la escena en su momento, no tuvo ninguna repercusión no sé bueno, por supuesto, de mi opinión y todo eso ¿eh? lo de, hay que decirlo de vez en cuando ¿no? siempre es mi opinión porque pero la... yo creo que este disco es porque, porque, todas, las miradas,
1: porque todas las miradas se centran en el, en el chico guapo que murió, ¿no? o sea, no hay tiempo para. bueno, yo creo
0: que porque, también porque en el, dos, en el 2008 el Big el Metal ya estaba un poco pasado de rosca, ¿sabes? Lo que estábamos comentando, ¿sabes? Que ya, pues no envejece tan bien en esto. En estos tiempos Slave ya estaba haciendo ahí sus historias, ¿no? Estaba. <risa> estaba experimentando, ¿sabes? Y con él todos los demás.
1: Y el disco del 2018, Entonces... el Ruin. El, el ring, ¿te lo escuchaste?
0: Sí, me lo he escuchado. Me parece. A, ver, a mí el Ruin me parece un poquito peor. Mm. Y tiene una evolución. A ver, para haber pasado 10 años, la verdad es que. Fueron un poco igual. O sea, es lo mismo. Efectivamente, es una cosa tan concreta que si te gusta, te va a gustar todo lo que saquen. ¿sabes? Claro. Esto es como Rammstein ¿no? Que si te gusta un te gustan todos, ¿no? <risa> pues, esto es lo mismo. O sea, es, es todo el rato lo mismo, guitaritas dobladas, ¿sabes? Melodías cojonudas, mismo saltarín, un poco de oscuridad y un poco de crudeza también, ¿no? Porque eso también ahora, eso viene del Ligfer y hay que meterlo. Eh, también es bastante más, me, me pareció bastante más épico a nivel a nivel sinfónico o a sea, nivel sinfónico yo creo que le meten le meten un poco más de de, de pues eso de sonoridad, ¿sabes? y de trompetas y historias claro. y de teclados, me gusta más el Monument pero me parece muy buen disco desde luego mucho mejor, me pare, los dos discos me parecen mucho mejor que la gran mayoría de discografía de Bray. pero la, la que digo yo pero Brave son los que se supone que son la banda de calidad.
1: ¿Cuál es tu disco favorito de, de Ramstein? Que a nuestro amigo House le encantará escuchar
0: eso. De Ramstein. A ver, yo no soy un gran fan de Ramstein. Me hacen gracia por el directo que tienen. Tienen el famoso Leafhouse Berlin ese que tienen del 99, creo que. No sé si el 99, el 2000, por ahí será, ¿no? Uh -huh. O no después. Sí. Bueno, no sé, pero... Ese que, que, que está muy guay, tío verlos una pasada Te gusta la música ¿eh? Eh, Supongo que el, el sensucht Supongo Ok Por decir uno Es que es que me parece todo igual ¿no? <risa> <¿Sabes>? <risa> Hay canciones que me gustan Clavier, por ejemplo Me gusta mucho como canción, ¿sabes? O Mind Heart Brand Me gusta como canción Pero no es un grupo que me apasione
1: Va A mí me gusta el riser rise, rise Sinceramente porque, porque fue el que los conocí Y bueno, nada
0: eh... Sí, bueno, es que esas son, son historias personales ya de cada uno. O sea, <ríe> totalmente. A ver.
1: Y bueno, to toda historia no sé, debería llegar a su final. No será el caso de, de Balfour?
0: Eh, bueno, la tercera, la tercera banda de discordia, ¿no? Para nombrarlas todas, es Mistur. Yo, perdón, que tengo donde he cortado. No, no, continúa, por favor. ver, ah, eh, Mistur Que son algo así como ¿Qué te diría yo? la parte de la naturaleza más pura, la parte de los paisajes naturales y tal, ¿no? Que es la parte más folk. Eh, bueno, tocan miembros de Brave y miembros de Core Scorpio. o sea, que es que al final, ¿sabes? Y después eh, otro que tenía la banda Siktir, que se formó en el 99, y tienen dos discos de los cuales yo solo he oído uno, que es el Atende, uh -huh. eh, que es del 2009, que está muy bien, pero es muy irregular. O sea, hay, hay temas, sobre todo el la canción, una canción que se llama Mistur, que es instrumental, me parece un temazo, tío. Pero luego el resto del disco, pues baja, baja mucho de calidad, o sea, es, es muy irregular.
1: Estoy viendo eh, que es muy largo. No, también,
0: ¿no? mucho teclado. Sí, sí, es un coñazo de disco. Eh, mucho teclado, eh, muy atmosférico, muy ruedito natural y tal, pero a mí no me llega a enganchar del todo como un disco realmente redondo. Es un buen disco y vale la pena oírlo, pero no me llega a enganchar del todo. Luego fuera de esto hay poco más. Son es un sitio muy pequeño y realmente la figura de Balfar ha monopolizado todo el interés que puede tener cualquier cosa que salga de ahí.
1: Y sí, es lo que pasa siempre, ¿no? Pero...
0: y ahora estamos con los con los qué? Todos los grupos. Todos los grupos que salieron de Wildlife siguen en activo y, y siguen sacando discos, algunos más que otros. Pero bueno, yo lo que te decía antes, no, no, sé, no sé qué fecha de caducidad tiene este tipo de música. Porque viene todo de, un solo, de una sola persona que ya ha muerto, ¿sabes? Y estos son sus amigos. Entonces, no sé, no sé qué capacidad de culto tiene, tiene ¿sabes? Tiene Balfar como, como figura para basar carreras discográficas en lo que es su legado.
1: Claro, pero bueno, no sé Por lo menos tuvo cierto cierta repercusión En la gente contempo sí, sí. contemporánea que Bastante, bastante Eso es bastante para lo que hizo Y pues no sé Siempre me, me va a impresionar eso ¿no? La capacidad que tiene una persona De trascender todo tipo de barreras Nada más con, con morirse
0: Sí, bueno, pues... Si no se hubiera muerto, pues probablemente no existiría Bray, no existiría, no existiría. Core no, no existiría Mistur y la escena de Sondar seguiría siendo Windir. ¿Sabes?
1: Tendríamos a Windir haciendo ortodox Black Metal. Cuando Tendríamos sub... a sí, eh. ¿Cuándo subís, cuándo Exactamente, subís? a
0: saber ¿Cuándo? lo que estaría.
1: Cuando se hubiese puesto de moda en el 2004, por ahí, sí. Lo veo. <susurra>
0: <risa> Hombre, no creo que si es ortodox, pero a saber dónde habría acabado. Porque sí que es verdad que, aunque el el Lister parece que pone un trono de mano un poco a la, a la experimentación, ¿sabes? Eh, este igual estaría siendo lo que hacen break que es mezclar rock and roll. Rock and roll nórdico, este o sea, rollo de helicopters con, con black metal, y o que no es black metal, entonces nunca se sabe.
1: Pues bueno, me fue... A mí esto me parece un episodio mar maravilloso. ¿eh?
0: Yo creo que cada vez los episodios son más caóticos, pero bueno, me parece bien.
1: Es en es especial tiene tela, ¿eh? No sé yo. Cuando cuando grabé con, con Antonio, con, con Solete, eh, yo preferí dividir el episodio por segmentos para que en YouTube... Si tú quieres escuchar la parte En la que hablamos del disco, sepas cuál es Y en la parte en la que quieras escucharnos Hablar sobre la gata De nuestro amigo Barry, sepas cuál es Entonces, yo, creo, yo creo Que con este voy a hacer un poco lo mismo ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, sobre... Sobre Jesucristo, ¿no? Sobre nazi va a así. Sobre reptilianos. El episodio en sí va a quedar muy corto.
1: ¿Cuál fue cu cuál fue el episodio que le pasaste a tu amigo?
0: Ah, el de las legiones negras.
1: Ah, por supuesto, ¿no? El hit. ¿Le pasaste el hit?
0: Hombre, joder, claro, ¿sabes? Claro, claro. Ahora le pasé, le pasé el que, ¿sabes? El que, más, el que más gente oye. Paso se... que al chaval. y al chaval, ah, le dije que si le molaba y tal, ¿sabes? Que, que había más y que se lo pasaría más. Sí. Además, al chaval le gusta Drug y tal, así que.
1: Ah, bueno, listo. ¿Cómo se Me llama?
0: Esos discos también.
1: ¿Cómo se llama para mandarle un saludo? Un, un saludo público,
0: Dani. Dani, un saludo. Hernández, un saludo desde aquí. Pues,
1: un saludo grandísimo. <risa> Dani, si llegaste hasta acá, es, es que eres un puto héroe. Te mereces una placa de, de, en, en todas las plazas públicas del, del, del subcontinente. Bueno,
0: Dani está acostumbrado a oírme desvariar, así que no, no creo que le cueste mucho.
1: Pues bueno, con este listón de oro, bueno, cerramos acá y bueno, nada. Eh, un abrazo grandísimo, me fumo. Te despido falsamente.
0: Venga, muchísimas gracias por invitarme a tu programa de nuevo. No, no, no. El show de Mendoza. <risa> el show de Mendoza, exactamente. En tu programa. No, no, no. no, no. <risa> tu show, ¿verdad? Qué puto, ¿verdad? ¿Tu show? <risa> qué puto.
1: Qué puto asco eso. Me suena a Don Francisco, a Don Francisco pero, pero sin presupuesto. Terrible.
0: <risa> pero no sé qué decir. es el show de Mendoza, tío. Es así como más marketing que lo del sauna del Hive. <risa> <No, no. risa> No, 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 no. Bueno, hasta aquí. Chao, muchas gracias por escuchar. Un abrazo.